0: درود به قسمت صدم از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا خاندیم که در آن سالها استفاده از هواپیماهای ارتشی و دیگر امکانات دولتی و ارتشی توسط خاندان سلطنتی امری یک سر بدیهی تلقی می و تمایزی میان استفاده خصوصی و رسمی از این امکانات وجود نداشت شاه بویژه کل مملکت را ملک خود میدانست. در در هشتمه مهرماه 1354 جان اوکس خبرنگار نیویورک تایمز پس از سفری به ایران نوشت که در هیچ کشور دیگر دنیا این قول لویی چهاردهم که می گفت دولت منم به اندازه ایران امروز صدق نمی کند روز بعد وقتی شاه مقاله را خواند سخت برا شفت به علم گفت پدر سوخته نوشته من لویی چهاردهم هستم در صورتی که او مغز ارتجاع و من لیدر انقلابم چند روز بعد همین علم مایه های اصلی سخنرانی را که قرار بود به زودی ایراد کند با شاه در میان گذاشت می گفت در خصوص تز سخنرانی خودم در مورد رضا شاه کبیر و خود شاهنشاه که سال آینده ایراد خواهم کرد کسب اجازه کردم اجازه دادند تز سخنرانی من این است و واقعا اعتماد دارم که این هر دو عین خود ایران هستند و جمله لویه 14م که میگفت دولتمنم درباره آنها صدق میکند فرمودند به خودم که نگاه میکنم یک حقیقت است و هیچ چیز جزیران نمیخواهم و نمیبینم بنابر این گذاف نخواهی گفت حتی سفارت های غربی هم متوجه بودند که دیگر مرز و تمایز چندانی میان مخارج و مداخل شاه و خاندان سلطنتی و دولت در کار نیست. دستکم در یک مورد این از بین رفتن مرزها به نفع شاه تمام شد. در خرداد 1347 ایران قراردادی برای خرید چهل هلیکوپتر، از شرکت آمریکایی بل امضا کرد. آتاشه هوایی انگلستان در ایران در آن زمان در گزارشی ادعا کرد شاه در ازای امضای این قرار داد دو هلیکوپتر دریافت کرده و قرار است دو هلیکوپتر دیگر با تزئینات ممتاز به او هدیه شود. یکی دیگر از مقامات سفارت انگلیس در حاشیه این گزارش اضافه کرد که اولا تعیین صحت این خبر نامییسر است و به علاوه حتی اگر خبر درست هم باشد نمیتوان آن را رشوه حساب کرد می گفت هر استفاده شاه از این هلیکوپترها عملا برای کارهای دولتی و حکومتی خواهد بود و لاجرم این هلیکوپترهای هدیه شده در واقع به این معنی است که ایران تعداد بیشتری هلیکوپتر دریافت خواهد کرد. ملک فرح هم در دهه آخر سلطنت شاه که به خرید شاهکارهای هنری پرداخت و چندان پروای بودجه معین و محدود را دست کم به گفته علم نداشت، در مدت کوتاه پنج تابلوی پیکاسو چهار کار پراک یک تابلوی گوگن و یک کار شاگال خرید مجسمه معروفی از جیاکومتی هم جزو خریدهای ملکه بود به علاوه مجسمه گربه از پرو همراه پرنده سخت زیبا از مصر و سفالها و مجسمه های نفیس از ایران باستان در اختیارش بود آثار موج جدید اکسپرسونیست ها هم مورد توجهش قرار گرفت تهران به یکی از مراکز تجمع دلالان و فروشندگان آثار هنری معاصر و نیز معماران تراز اول جهان بدل شد همه چیز برای فروش داشتند و به بخشی از درآمد نفت ایران تمع دوخته بودند آنچه برای ملکه در تهران یافتنی نبود در دیگر شهرهای جهان و به مدد واسطهها سراغ میشد و پس از خرید به ایران میآمد گرچه در آن زمان گاه حتی در سالهای بعد برخی از منتقدین شاه این خریدها را گذاف و به دور از عقل و صرفه میدانستند اما در سالهای پس از انقلاب معلوم شد که به لحاظ حسن انتخاب ملکه و مشاوران هنریش آثاری که در دهی پنجاه خریده بودند همه در زمره مهمترین تابلوهای زمان معاصر درآمد و قیمتهایی چند برابر پیدا کرد کاخ نیاوران در واقع دونیم طبقه داشت فضای مسکونی آن نه هزار متر مربع بود. ساختمان در پس انبوهی درختان بلند پنهان بود. نزدیک قصر محلی برای فرود آمدن هلیکوپتر وجود داشت که شاه به مدد آن به نقاط گوناگون شهر سفر می کرد. در سالهای نخست سلطنتش شاه اغلب در خیابانها با ماشین خود حرکت می کرد. در واپس این دهه سلطنتش هم ترافیک تهران هم سوء قصدی که به جانش شده بود او را واداشت که بیشتر اوقات با هلیکوپتر حرکت کند در بسیاری از موارد او خود هدایت هلیکوپتر را به عهده می گرفت در کنار کاخ استخری بزرگ بود که تصویری از کاخ در آن مشهود بود همین استخر و هم باغ گلکاری شده قصر مسکونی شاه را از دفتر کارش جدا می کرد. گرچه فاصله این دو ساختمان اندک بود شاهگاه مسیر را با یکی از اوتوموبیل های مورد علاقهش می کرد اما در اغلب مواقع پیاده فاصله دو ساختمان را پشت سر می گذاشت. او که سرعت را چه در ماشین، چه در دور موتور و چه در قایق سخت دوست می داشت، تنها می در مواقع نادری که در مسافرت و جای امن بود به این دلبستگی خطرناکش بپردازد و ماشین یا موتوری را به سرعتی تمام براند تزینات داخلی کاخ نیاوران صرفاً فرانسوی نبود بلکه ترکیبی از مایه های اروپایی و ایرانی بود. گشبوری ها و آین کاری های آن به همت استاد عبدالله و استاد کازمپور تدارک شده بود که هر کدام در عرصه خود استادی مسلم بودند. قبل از تکمیل نیاوران و استفاده از این اساتید هنرهای سنتی در آن در خانه های مدرن کمتر نشانی از این از اینات سنتی به چشم می‌خورد. ملکه و شاه بدین سان سنت تازهی شدند که به اختزای آن در خانه های تازه مجلل تهران از گچبوری و آینکاری سنتی هم استفاده می‌شد و همین هنرها به تدریج به نشانی از تجمل و تجدد تازه بدل شد. بین بخش بیرونی کاخ نیاوران که مهمانان در آن پذیرایی می شدند و بخش درونی کاخ که اتاقهای خواب شاه و ملکه در آن قرار داشت سینمایی ساخته شده بود. قالی ماشینی سبز رنگی بر کف زمین آن بود و مجسمه ای از تناولی در گوشه به چشم می خورد. بر یکی از دیوارها تابلوی از سعیدی بود، در همین راستا گاه ملکه میکوشید شاه را به تماشای فیلم‌های جدیتر به ویژه آنان که ساخت کارگردانان ایرانی بود وادار کند یکی از این فیلم‌ها دایره مینا اثر داریوش مهرجویی بود محور اصلی فیلم تجارت خون بود که به ویژه در محلات فقیرنشین تهران و معتادان شهر رواج داشت دکتر منوچهر اقبال که در آن زمان و از سالها پیش از ماجرا ریاست جامعه پزشکی ایران را به عهده داشت از پخش فیلم جلوگیری کرده بود می گفت حرفه پزشکی در ایران را تحقیر و تخفیف می‌کند ملکه که خواستار پخش فیلم بود اصرار داشت که شاه هم به تماشای آن بنشیند و در باب نشان دادن یا ندادن آن نظرش را اظهار کند بلاخره شب نسخه ای از فیلم را به کاخ نیاوران آوردند و برای شاه و ملکه و مهمانان آن شب به نمایش گذاشتند وسط فیلم شاه به خشم و اعتراض از جا برخاست و اتاق سینما را ترک گفت و به زبانی بلند و پر اعتراض ادعا کرد که این به اصطلاح روشن فکران یا آنچنان که رسم معلوف شوخیهایش با علم بود این انتلکتویل چرا همیشه به جنبه های تیره هستی دل اند و تنها سیاهی های جامعه را نشان می‌دهند. در مورد دیگری پس از تماشای فیلمی که کانون پرورش فکری کودکان ساخته بود به اعتراض گفته بود من می‌خواهم فیلمی را که یک آدم بدخواه وطن به عنوان فیلم از لحاظ فیلم تهیه می کند هرگز نباشد این جیگول بازی ها به چه درد این کشور میخورد البته چون ریاست کانون را لیلی امیر ارجمند به عهده داشت که از دوستان بسیار نزدیک ملکه بود نه تنها این فیلم که آثار برجسته فراوان دیگری هم از کتاب کودکان تا فیلم‌های کوتاه به حمایت و حمایت همین کانون تدارک و پخش شد یکی دیگر از خدمات بزرگ قانون استفاده از کتابخانه‌های سیار بود به مدد همین ماشین‌ها حتی در دوردست‌ترین دهات هم امکان دسترسی به کتاب را کودکان پیدا می‌کردند فعالیت‌های کانون و نوع هنرمندان و روشنفکرانی که در آن استخدام بودند از عباس کیارستمی تا پرویز کلانتری و آثاری که تولید یا پخش می‌کرد به ویژه کتاب‌های سمت بهرنگی و اشعاری قدیمی به صدای احمد شاملو و محمد رضا شجریان و لیلی امیرعجمند را گهگاه با سوواک در تنش قرار میداد اما حمایت ملکه حاشیه امنی برای کانون و رئیسش ایجاد کرده بود. شاه اغلب میکوشید در این کشمکش ها در سایه بماند و اگر هم نظری دارد بیشتر از طریق علم آن را به مرحلی اجرا بگذارد. به ندرت می میشد که خود در باب این گونه مسائل به مساف مستقیم با ملکه برود البته سلیقه خود شاه هم در مورد فیلم پیچیدگی هایی خاص داشت از سوی فیلم های هنری را اغلب نکوهش میکرد اما وقتی خبردار شد که فیلم مستندی که ابراهیم گلستان در مورد صنعت نفت ایران ساخته در فستیوال های بین المللی جایزه ای برده است خواست که فیلم را ببیند از غذا شبی که شاه در منزل یکی از خواهرانش مهمان بود گلستان فیلم خود را به آنجا برد و به شاه و دیگر مهمانان نشان داد و پس این عبارت فیلم را گلستان آگاهانه به ابهام نوشته بود از این واقعیت سخن می گفت که غربیها نفت را از ایران و سواحل نفت خیزش می برند و آن چه برای ایران میماند کف موج دریا بیش نیست گلستان تنها بعد از تعمل فراوان این عبارت گزنده را در فیلم گذاشته بود پس از پایان فیلم شاه گلستان را نزد خود خواست و انگاه برای دقایق این دو در کنار هم در باغ کاخ قدم زدند و در مورد فیلم صحبت کردند شاه شکی باقی نگذاشت که مراد واقعی گلستان از واپسین عبارت فین را دریافته و بر سبیل انکار نقد مستتر در آن عبارت به گلستان گفت تا وقتی که من زنده ام نخواهم گذاشت آنها فقط کف امواج را برای ما باقی بگذارند اگر شاه و ملکه در مورد فیلم گاه سلیقه‌های سخت متفاوت داشتند اما وقتی قرار شد بخشی از طبقه فوقانی کاخ را به کتابخانی تبدیل کنند دیگر هرگز اختلافی در چند و چون تزیین آن میانشان پیدا نشد کار طراحی و تزین این کتابخانه را عزیز فرمانفرمایان و چارلز ساوینی راه آمریکایی ساکن پاریس به عهده گرفتند وقتی کار تهیه این کتابخانه نیمه تمام بود، علم به شاه شکایت کرد که تا کنون بیش از 1.5 میلیون دلار خرج شده و نصف کار هم حتی به اتمام نرسیده است. شاه صرفا خنده ای کرد و به علم دستور داد حمی مخارج را بپردازد. در واقع شاه در هیچ کدام از تصمیمات عملی در مورد طرح کتابخانه شرکت نکرد. ظاهران گهگاه از مخارج گذاف کار اتمام کتابخانه شکایت می کرد و به نظر همه این اعتراضات به تحریک علم صورت می گرفت. در آن سالها تنش روزافزونی بین ملکه و علم پدیدار شده بود از یک سو ملکه به درستی علم را تدارکچی عمده مهمانبازی های شاه می‌دانست، از طرف دیگر گاه به تسریح و اغلب به شکلی غیر مستقیم از آنچه سو استفاده های مالی علم میدانست شکایت میکرد در مقابل علم هم دایم در گوش شاه علیه ملکه و اقوامش سعایت و خبرچینی میکرد گاه از مخارج گذافه ترهای ملکه شکایت میکرد و گاه میگفت که همه قراردادها به دستور ملکه به اقوام او داده شده است مثلا کار مرمت خانه های زمستانی خاندان سلطنتی در سن موریس به گفتی علم به دستور ملکه به پرویز بوشهری سپرده شد و او هم بوجهی ده برابر قیمت واقعی کار دریافت کرد و هیچ کس هم اعتراضی به این سو استفاده نکرد همه این موارد را میتوان مصادیق بهای اقتصادی و سیاسی دانست که مهمان مهمانبازیهای شاه بر او و از طریق او بر دولت تحمیل میکرد علاوه بازار شایعات در مورد هر یک از این قراردادها سواستفادهها و رشوهخاریها سخت رایج بود گاه حتی اقراق هم در کار رواج این شایعات راه میافت و چنین بود که در آستانی انقلاب شایع و واقعیت مربوط به فساد مالی رژیم به یکی از مسائل عمده شاه بدل شده بود. گزارش‌های متعددی از طرف سفارت آمریکا و انگلیس به خوبی ابعاد نارضایتی مردم در مورد مسئله فساد را نشان میدهد. برای نمونه در سیزده مهر 1357 سفارت انگلیس در گزارشی خبر داد که از منبعی که قاعدتا به اقتضای موقعیتش از واقعیات خبر دارد و در گذشته گزارش همواره درست عذاب در آمده شنیده که شاه دوخ شمس و اشرف و خانواده حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار را از ایران خارج کردند این بیش و کم این مبلغیست که به گفته مقامات بانکی سوئیس، اخیراً از حسابهای آن بانکها سر درآورده است وقتی که شاه به لخره بران شد که مسئله فساد و سو های مالی خاندان سلطنتی را به جد بگیرد و چند ماه قبل از انقلاب با فرمانی جلوی این فعالیت ها را بگیرد که دیگر کار از کار گذشته بود. البته در سال 1354 یعنی زمانی که ملکه دستن در کار تزیین و تکمیل کتابخانه دربار بود نه رژیم شاه به نظر در خطر بود، و نم مخارج حتی فزون از بودجه کتابخانه در قیاس با ارقام دیگر مخارج و مداخل دولت رقمی جدی به حساب می آمد گزارش‌های آن سال سفارت آمریکا و انگلیس هر دو حکایت از این واقعیت دارد که هر دو رژیم شاه را سخت مستقر و یکسره مستدام میدانستند. میگفتند مخالفان محلی چندانی از اعراب ندارند و توده مردم هم همه در فکر معاش یا افزایش درآمد و سرمایه خیشند دولت میلیاردها دلار خرج طرحهای عمرانی و خرید اسلحه میکرد بالاخره هم وقتی کار کتابخانه نیاوران به پایان رسید در آن حدود هزار کتاب گردآوری شده بود در آنها هم متون فارسی و هم کتابهایی به زبان فرانسه و انگلیسی دیده میشد نسخ خطی قدیمی ایرانی هم در این مجموعه کم نبود قدیمی ترین نسخه حدود 400 سال داشت در مقابل کاخ نیاوران دفتر شاه در صاحبقرانیه گویای سلیقه و علاقههایی یکسر متفاوت از او بود طرح و تزیینش سخت ساده و بیپیرایه بود شاخصترین جنبی دفتر آینه‌کاری‌های درخشانی بود که از گذشته بر دیوارها و سقف اتاق تعبیه شده بودند فرش ایرانی نفیسی کف اتاق را زینت می‌داد برای ناصرالدین شاه صاحب گرانیه مرکز خوشگذرانی و زنبارگی بود. زنان حرمسرایش را در اطراف کاخ سکنا داده بود و قبله عالم هر شب یکی را برای مدتی نزد خود میخواند و سپس به آپارتمانش رجعتشان می داد. مزفر مظفرالدین شاه از صاحب بیشتر برای استراحت استفاده می کرد در حیات همین کاخ بود که او بالاخره فرمان مشروطیت را صادر کرد در مقابل شاه که قاعدتن در یک ماه به یک سال ناصر دین شاه کار میکرد طبقه دوم کاخ صاحبقرانیه را به دفتر کار خود بدل کرد اندکی پس از نقل مکان به کاخ نیاوران ملکه به فکر طرح و ساختن کاخی تازه افتاد قرار بود از نیاوران بزرگتر باشد و در باغ فرهاباد بناشود که تا آن زمان بیشتر به عنوان شکارگاه سلطنتی مورد استفاده بود و گاه هم خاندان سلطنتی و کسانی چون علم از آن برای سواری استفاده می کردند. شاه در آغاز با این طرح موافقت کرد ولی قبل از شروع کار ساختمان دولت با بحران اقتصادی و کمبود بودجه مواجه شد رئیس وقت سازمان برنامه مهدی صمیمی به دیدار شاه رفت و گزارشی از ابعاد بحران و وضع بودجه در اختیارش گذاشت شاه به لافاصله کار تدارک و ساختمان قصر تازه فراهاباد را متوقف ساخت که هم بار هم شاه توصیه ساختن قصری سلطنتی در مشهد را رد کرده بود به گفته علم ما که احتیاجی به قصری دیگر داریم این را شاه گفته بود گرچه شاه رقبتی به صرف مبالغ گذاف برای ساختن قصر و ویلا نداشت، اما برای خریدن ماشین و موتور و هواپیماهای مورد علاقهش به ویژه ماشینهای گران قیمت و پرسرعت حاضر به پرداخت قیمتهایی گذاف بود. چند سالی بعد از انقلاب مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که شاه 140 ماشین کلاسیک و ممتاز داشته از جمله اتومبیل‌های مورد علاقه شاه شش مرسدس بنز ویژه بود که یکی از آنها زمانی مورد استفاده هیتلر قرار داشت یک مازراتی 5000 هزار جیتی که برای شخص او طراحی و ساخته شده بود و در سال 1959 شاه سفارشش را داده بود یک بغاتی 57 سیسی ویژه که هدیه دولت فرانسه به او بود و این دستگاه به شکلی مرموز در سالهای بعد از انقلاب سر از رومانی و دلالان ماشین آنجا درآورد یک لامبورگینی یک رویز رویز فانتوم که تنها 17 دستگاه از آن ساخته شد یک فراری 500 و بالاخره یک کرایسلر سی سرباز که به سفارش ویژه ساخته شده بود البته اگر طرح و تزیین صاحب غرانیه و حتی نیاوران سبک و سلیقه معماری و تزئینی شاه در عرصه های خصوصی را نشان میداد. هیچ ساختمانی به شهیاد، شهیات تصور و آمال او برای ایران را دربر نمی گرفت. برج شهیات به علاوه نماد تهرانی در حال گذار بود. شهری که سوابق روستایی و سنتی خود را وا گذاشت و در تلاش بود برای خود هویتی تازه سراخ کند. در عین حال شهیاد نماد ای بود که میخواست در عین حفظ جنبههایی از گذشته آینده یکسر ای متفاوت بیافریند. شهیاد نگاه شه شاه به ایران از زمانی را دربر میگرفت و میخواست از سوی از همه آنچه در قرب پدید آمده استفاده کند، و ایران را به دروازه‌ای باز و پذیرای تمدن برای داشتههایش تبدیل کند به ویژه در دورانی که پیش از اسلام امپراتوری وسیعی را تشکیل میداد. تاکیدی ویژه بر این نکته و بهره برداری از فرصتی که نشانههایی از دوران پرعظمت را از نو زنده کند شاه از هر فرصتی بهره می که نشانه از این دوران پرعظمت را از نو زنده کند و به مدد همین خاطرها نه تنها قدرت خود را تحکیم بخشد بلکه هویتی قوام یافته برای ایرانیان شکل دهد جشت های 2500 ساله سلطنت یکی از مهمترین و جنجالیترین مسادیق این تلاش ها بود در عین حال به نظر می رسد که شاه می خواست به جای تدوین نظریه مستدل برای اثبات حقانیت سلطنت در اصر تجدد آنچنان که مثلا شاهان انگلیس در دوران گذار به تجدد بر آن حمت کردند از این جشنها و نیز از بناهایی چون شهیاد برای کسب و اثبات مشروعیت سلطنت خود قهره به